0: Olá pessoas, eu sou o André e hoje a gente vai fazer um Ridercast com uma temática diferente. Ao invés de nós falarmos sobre um tema específico ou um filme específico, nós vamos fazer recomendações. No caso, nós vamos falar dos nossos quadrinhos favoritos. Eu estou aqui com,
1: olá galera, eu sou o HR e nesse Ridercast vamos falar de das melhores HQs da nossa vida. Jardel,
2: fala galera, esse era um dos Ridercasts que eu mais estava esperando desde quando começou essa proposta do Ridercast. E então vamos falar de gibi.
1: É, é gibi porque a gente é brasileiro, a gente fala GB Não,
0: eu falo, não, eu falo HQ porque eu quero
1: mesmo. Mas vai falar de agora. Vai vai rolar o Jabazinho. Então. Galera, antes antes de mais nada, eu queria agradecer a galera que, que baixou o nosso último podcast o do Logan. Tirando a gente, eu acho que fica uma média de uns 25 downloads aí. Assim é que vocês estão gostando, se baixaram da última vez mais de novo? É, gente de novo <risos> Vai...
2: Vai contabilizar pra gente, isso que foi.
1: É. Séries Tokusatsu Notícias E muita, muita zoeira Universo Raider Sua melhor opção de Tokusatsu na Tokunet Universo Raiden. O universo do Tokusatsu ao seu alcance Acesse onidrassohaile.blogsport.com
0: Então vamos lá, quem começa?
1: Cara, eu acho que eu começo. Eu escolhi uma HQ que eu gosto bastante, galera, que é do meu personagem preferido, que é o Homem-Aranha. É uma HQ de origem. Não, não, não desliga, não desliga, por favor, não desliga, continue É uma HQ de origem, mas que se passa em... no ano de 1973. É Homem-Aranha Noir. Bem, vocês já leram o Homem-Aranha Noir?
2: Eu
0: li o Homem-Aranha ar por causa de um jogo chamado Spider-Man Shattered Dimensions Que tipo, tu joga com quatro homens Aranha diferentes O Homem-Aranha normal, que, se não me engano é o Ultimate O com a roupa preta, no caso com o Simbiote, O Noir e o 2099
1: Tem outro nome lá, é Dark Spider-Man, Spider-Man Dark, uma coisa assim
0: Não, ele é Noir ainda
1: Ainda é Noir? Porque Noir, é, a HQ não é bem Noir, né? Porque não é tudo preto no branco, né?
0: Eu acho que é mais é mais no ar com a atmosfera.
1: Porque é 1963, né? Nova York estava passando por uma das maiores depressões da história, né? Era quatro anos Sim. após a quebra.
0: A, a quebra da Bolsa de Valores, crise de 29.
1: Então o crime também era uma espécie de sustentação lá do comércio lá na, naquela época e as pessoas realmente estavam sofrendo, né? Bastante. E é onde começa a história desse Homem-Aranha no ar, galera. Você vai ver toda a história do do Peter, né, conseguindo os poderes de aranha em uma época diferente e de maneiras diferentes porque, enfim, a aranha radioativa naquela época, né, galera 1973, é, não sei, enfim começa quando o criminalidade está tomando Nova York é. um dos maiores chefões do, do crime lá é conhecido como Duende como já era de se esperar, né é. um dos maiores vilões do, do Homem-Aranha é o Duende Verde e tal aí... Cara, acontece do Tia May e do Tio Ben, nessa versão, serem dois que trabalham com uma espécie de movimento popular.
0: Ativistas.
1: É, dois modo, ativistas. ativistas. Né? Uh -huh. E isso acaba irritando esses criminosos, né, que acabam dando um fim no Tio Ben. que a princípio você entende que ele foi morto não por bala, não por nada disso, mas ele foi canibalizado. Foi devorado vivo. Esquece o lance lá de comprar ovos e comprar leite lá, e levar um tirinho e morrer.
0: <risos> e foi comido
1: vivo. Aí devido a alguns acontecimentos, o Peter, que é sobrinho dele e tal, acaba ganhando os poderes, e o que começa como uma busca pela liberdade, acaba se tornando uma espécie de vingança. Cara, é um HQ excelente, saiu aqui pela... Eu acho que a Panini publicou em quatro, quatro edições, eu acho que já tem encadernado, talvez. E a segunda aqui, é, esse, o segundo arco, já fala sobre ele conhecendo o doutor Octopus. Sim, sim. E, cara, são aqueles excelentes. Muitas pessoas criticam o traço e tal. Eu não, acho muito, muito legal. Tipo, as expressões bem exageradas. Pode acompanhar sem medo que tu não vai se arrepender. O Jardão já não foi, Jardão?
2: Não, mas eu li o Spider-Verse que ele aparece.
1: Ah, é, Spider-Verse também é bem legal. Sim, sim. Então, quem é o próximo?
2: Vou eu, então.
0: Eu vou falar... Quem conhece o Ridercast sabe que eu não gosto do Frank Miller. Eu tenho sérios problemas com o Frank Miller. Batmans que faz um Robin comer rato. É, o Batmans que faz um Robin comer rato. Uma...
1: É porque o Frank Miller desenha com o pé, velho.
0: Eu não gosto dele, mas em compensação tem um desenhista que eu adoro, que ele é bem famoso também, que é o Alex Ross. Que ele, sendo, pelo menos pra mim, tem o traço mais impressionante de todos os desenhistas.
1: Eu não tô enganado, André O Alex Ross é que fazia a introdução dos filmes Do Spider-Man do Sam Raimi Sim,
0: sim tipo, é, é uma ideia que é um desenho praticamente Fotorealista, sabe Algo assim que você poderia muito bem Ver um rosto normal, só que da mesma forma que ele é Real, ele é grandioso Ele consegue fazer tipo os desenhos serem grandiosos Pelo uso de ângulo e tudo mais uhum. Eu vou falar aqui do que pelo menos Pra mim, é o Magnum Opus dele Que é O Reino da Manhã é uma história que tipo é pelo menos pra mim a melhor história da DC até hoje e é muito interessante porque ela começa de uma forma similar a outra história nada a ver com ela que é Injustice começa, só uhum. que são coisas muito diferentes o que eu acho fascinante é né, fazendo esse comparativo entre o Reino do Manhã e Injustice é como que às vezes uma ação diferente ou uma forma que você se sente muda tudo por exemplo, se o Superman sucumbisse a raiva em um momento da morte da Lois Lane... Muito provavelmente um universo como Injustice aconteceria.
1: Uhum.
0: Se o Superman só tipo ficasse triste e se isolasse... Iria acontecer uma situação mais Reino do Amanhã. E assim, o Reino do Amanhã ele é uma história sobre... Acho que se não me engano é 20, 30 anos depois. Eu não lembro agora exatamente. Mas assim... É uma história de futuro... Em que, ok, é um spoiler no começo, a Lois Lane acaba morrendo pelas mãos do Coringa, o que ainda mais, a proximidade pelo menos do começo, e aí e o, o Superman ele acaba se isolando, ele acaba tipo, se enchendo de tristeza, ele, ele deixa tipo a responsabilidade de cuidar da Terra para as próximas gerações, de heróis, no caso, que estavam se estabelecendo, que estavam surgindo, se não me engano, teve até um um grande criminoso que ele acabou perdoando no processo que também foi um dos grandes símbolos dele antes do desaparecimento, e ele some ele vai, vai viver no interior do Kansas o que uhum. eu acho meio difícil, né porque o Superman não é um tipo de figura que você não consegue identificar mas, uhum. ele e aí ele se isola, só que o lance é a, a guerra entre heróis e vilões cada vez se torna mais, mais caótica, cada vez mais gente inocente acaba se machucando, cada vez mais mortes acontecem, isso é os heróis eles estão mais preocupados em pegar E prender ou matar os vilões
1: Do que de proteger as pessoas É, é tipo uma consequência do desaparecimento Do Superman né
0: é uma, Não, eu falo que é mais uma coisa de mindset
1: Que é Ao
0: invés de, pelo menos na geração anterior Pelo menos a grande parte da geração anterior de heróis Que era, são os, a Liga da Justiça Era Vamos derrotar os caras maus Mas proteger as pessoas e evitar de dar estrago A geração seguinte Já não se importa mais com isso já é mais, vamos parar os caras e nem que a gente tenha que quebrar tudo no processo. É tipo como se essa outra geração fosse dirigida pelo Zack Snyder. Que são heróis, só que são heróis que não se preocupam em proteger, mas sim em derrotar o oponente. Sem, tipo, uhum. olhar as consequências.
1: Tem um, um selo da, da DC Comics, que é um universo, aliás, que é bem essa pegada mesmo. É uma, ligada, é uma espécie de Liga da Justiça, só que em vez de apenas derrotar os vilões, eles matam os vilões.
0: Uhum. Aí, basicamente, um espírito, entre aspas, que acaba sendo revelado mais pra frente que ele é, visita um homem, que é um padre, que tipo... Não, não diria é um padre, é um, é um pastor, na verdade. E aí, ele acaba... Assim, como se fosse uma espécie de epifania, porque o cara ainda tinha dúvida em relação sobre o que era ser herói. Ele mostra a situação e ele mostra os heróis, os heróis reagindo, os heróis antigos reagindo. O negócio é... O Superman, depois você descobre... Isso no primeiro capítulo. Que uhum. ele tá vivendo escondido no Kansas. Ele tá, tipo. Ele tá com barba, tá com cabelo comprido, assim. Tipo. Não... Quem conhece o Superman não iria imaginar que ele é assim.
1: Talvez ele não tenha ido pra Fortaleza da Solidão, né? Por ser um canto meio óbvio, né? Tipo, ele foi mais pra um.
2: Ele foi se esconder. Ele virou o Serjão Berranteiro.
1: Ele virou o Serjão Berranteiro, basicamente.
0: Só que, tipo, o Sergão Berranteiro se fosse batata doce frango todo dia. Ele tá enorme, tipo, ele continua gigante. Aí o. A Mulher Maravilha acaba visitando ele e, tipo, ela fala, olha, você precisa voltar. Porque eles estão destruindo tudo. A geração de heróis que era pra suceder a gente não tá conseguindo ter êxito em ser esperança pra humanidade. Eles só estão dando tanto estrago quanto os vilões. Aí tem uma, aqui um quadro que eu acho muito maneiro que é uma sala secreta do Superman que, tipo, tem umas, umas centenas de TVs, assim, pra tipo, gente ficar de olho em todas as notícias e ver que quase todas elas estão falando na mesma coisa que é o lance de, os heróis não nos, não nos representam mais como esperança, agora eles destroem tudo e aí o Superman retorna é uma catástrofe global então né é uma catástrofe em escala mundial porque, e aí tipo, o Superman retorna, eventualmente os outros heróis também, pra consertar as coisas então tipo, é uma história de legado é uma história de sobre pontos de vista e acima de tudo é uma história sobre você entender a sua natureza que é se você é um herói, cara, coisas boas e ruins acontecem com todo mundo, até mesmo com heróis. Só que o negócio é, se você tem um compromisso, você meio que tem que cumpri-lo até seu último dia. É uhum. uma história genial, é muito bem escrito, é, os quadros são
1: lindos, cara. Tá aí, André, me convenceu, cara. Eu não tinha lido ainda. Você, se você não gosta da história, pelo menos o traço que é lindo já vale a pena de ler. Uhum.
0: Então, Jardel.
2: Uhum. Então agora a minha primeira HQ Vai fugir um pouco desse nicho de super-heróis Que a gente está falando Porque eu vou recomendar Scott Pilgrim né, Que é uma HQ canadense Que conta a história de um jovem Na casa de uns 20 e poucos anos Que tem uma banda de garagem E se apaixona por uma entregadora chamada Ramona Flowers Toda semana troca a cor do cabelo Só que ele não sabia que na, pra namorar a Ramona Ele ia precisar combater os sete ex-namorados do mal dela Nossa Scott Pilgrim é uma HQ é totalmente fora do comum É totalmente inocente E ela é impressionante por causa disso Puxada para comédia e... E é uma das minhas HQs favoritas fora desse âmbito de super-heróis e tal.
1: Qual é, é publicada por qual editora? Sabe?
2: Ela, é de, ela é uma HQ canadense, é mais autoral
1: mesmo. Bem, eu não, não li HQ, mas assisti o filme. Cara, é uma das melhores coisas que já foram feitas, aquele filme. É muito bom mesmo. Então é isso que eu queria destacar.
2: Né, falando sobre o filme, ele consegue ser um sucesso... Não na época né, de bilheteria, mas ele é um cult na internet Porque ele consegue transportar para a tela de cinema Tudo que acontece na HQ né, de, de forma quase literal né? Então ele é um filme que ele não tem vergonha de fazer referências a games Referências visuais, inclusive né, o Kamen Rider Que está em andamento no Japão agora, o x Também bebe dessa fonte de conseguir usar elementos do videogame no filme e fazer isso de uma forma totalmente descontraída e sem medo de ser feliz <risos>
1: isso é, muito
2: é feliz. na minha opinião uma das melhores adaptações de quadrinho feita para o cinema scott eh é. é a única diferença mesmo é que corta algumas partes não por não causa do é, tempo mas, isso é... mas fora isso é perfeito
1: é legal esses pequenos pontos de diferença ou algumas partes que eles cortam no, no filme para não ficar tão igual aqui uhum.
0: Fala galerinha, aqui é o Rodrigo Pereira Download de séries clássicas, matérias, PlanetCast, FanFiction e muito mais Você encontra no
1: acesse e confiram A HQ que eu vou falar agora É uma das HQs É coisa de louco, velho é uma... Pra mim é uma das melhores HQs que já foram feitas é... Não teria como eu não falar dessa HQ aqui Que é Planetary Já leu Planetary? Já dá. Não. Tem que ler, cara. Com certeza você vai adorar. Ela é escrita pelo Warren Ellis e desenhada pelo John Cassaday, que inclusive ganhou três Eisners por causa dessa HQ. Para mim ela é maravilhosa e também como o Scott Pilgrim é lotada de referências. Essas referências elas não atrapalham, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não atrapalham. Eu acho que talvez teria algum paralelo que eu poderia fazer entre essa HQ Planeta Eren e outra. Poderia ser o Liga Extraordinária, Pronto, um quesito de referência. A primeira faz referência aos heróis Pups, que são aqueles heróis de... do começo da década de 1900. Doc Savage, Fantasma, sim, sim. Fumancho, entre eles, essa primeira HQ faz referência a eles. A segunda já faz referência aos Kaijus, que são os monstros japoneses. E vai fazendo referência a cada edição, são 27 edições. Cara, pra mim é perfeito. E eu tô falando dela, tô falando dela, mas não falo o que é realmente o Planetary, né? O planetário, na verdade, é uma organização misteriosa, né? Chefiada por um homem, conhecido como, apenas como o quarto homem. Só isso. A gente tem algumas dúvidas de quem ele seja, né? E tem três agentes. Que é o Elaginou, que é o cara que controla a temperatura, ambiente. Tipo, ele torna o que é quente, frio, assim, num um piscar. Tem a Jaquita Wagner, que é, é rápida e vulnerável. E tem o Baterista, que consegue se comunicar com computadores. Cara, é muito boa a HQ. Eu espero que vocês é, procurem, né, comprar, né? Não vão baixar esse campo, porque, pelo amor de Deus, né? E eu gosto, gosto bastante. É uma das HQs que tá no meu cocoro, sim fielmente. É, então é a que eu escolhi falar aqui. Acho que já é a sua vez, André, de novo.
0: Eu mencionei que... Eu gosto muito do Alex Ross, então vai aí mais uma história do que foi desenhada pelo Alex Ross. Basicamente é o seguinte, o Alex Ross ele também fez histórias da Marvel, e pra mim essa é a minha história predileta da Marvel dele, que é Marvels, o roteiro é do Kurt Busiek, mas o, o traço é dele. Basicamente ele se passa num período de tempo que é entre 1939 e 1974 e é tipo uma história pelo universo. Que mostra, tipo, a história e a origem de vários super-heróis da Marvel, a partir do ponto de vista de um fotógrafo, que é o Phil Shadow. Então, tipo, ele mostra eventos como o surgimento do Toshumana, Humana, a, a aparição do Galactus, o que é Mostra, tipo, a volta do Capitão América e do Namor.
1: Como se fosse nós presenciando um evento heróico, meu, da rua. <risos> Isso é um detalhe
0: que eu achei bacana e é uma coisa que não é muito explorada. Só que, tipo, esse, nesse, no caso, é uma coletânea. E da mesma forma que os tempos passam, outras situações acontecem e o personagem muda de opinião com o tempo.
1: É, o interessante dessa HQ, cara, que ela... Ela além de ter uma história bem bacana, ela é bonita visualmente, e é o traço do Alex Ross te faz querer ler do começo ao fim a HQ, o que é bem bacana.
0: Pra mim, é uma das melhores histórias já feitas. Tô dando muito valor? Tô dando muito valor, mas é bom nesse nível. Pois bem, Jardel?
2: Então, agora eu vou falar de um título que é bem recente, né, e... Já começando uma introdução, recentemente houve uma polêmica gigantesca com respeito à Marvel, né? falando a respeito da diversidade, que ela está colocando isso demais nas HQs dela e isso é um problema, na visão de alguns leitores mais antigos. Mas o que as pessoas não entendem é que, na verdade, os leitores antigos não têm problema necessariamente com isso, e sim com o fato das histórias Hoje em dia estarem sendo ruins né? Então não adianta você culpar A diversidade pelo fracasso de vendas Sendo que o problema é não ter histórias de qualidade Então eu vou falar de um personagem criado recentemente Que é, na minha opinião O melhor personagem da última década né, Nas HQs, que é a Kamala Khan A nova Miss Marvel A Miss Marvel, sim Cara, Miss Marvel é um dos quadrinhos mais sensacionais que eu já li E ela consegue ser uma HQ que, con que conversa com qualquer público Eu mesmo acho que é uma das HQs que eu mais me identifiquei lendo né? Ela consegue trabalhar vários problemas sociais Ela não precisa levantar bandeiras toda hora para falar alguma coisa E ela é uma adolescente muçulmana, inumana e filha de imigrantes nos Estados Unidos. História sensacional que eu recomendo ler mesmo.
1: Eu tento falar de um HQ que eu li quando era criança. E, cara, eu, talvez um... Eu assisti o filme e fui ler esse HQ depois. Enfim, um tempo depois de ter assistido o filme. Cara, que é... <risos> Homem-Aranha de novo, mas enfim... é Homem-Aranha K'Night. Vocês conhecem o selo K'Night? É um selo mais meio mais infanto, juvenil, adolescente e uhum. cara, contar conta a história o Homem-Aranha tentando lidar com os problemas na, na rua né? Dos, como, como o Homem-Aranha e os problemas de Peter Parker, aí você pensa ah, de novo isso é direto nas HQs não, não, nessa HQ é retratada de uma forma muito melhor e muito mais bem realista, até mesmo por causa do traço e tal, que é, acontece do é, a Tia Messi ser sequestrada e o Homem-Aranha passar a saga inteira da Knight, tentando resgatar ela Achar, tentar descobrir onde é que ela tá. E cara, esses momentos, cara, são os melhores. Porque ele, ele vai em reencontros na, na, na época da faculdade, na época do colégio. E quando ele tá lá, vem muitos vilões que atrás dele acabam ferindo amigos dele, amigos da época da, da faculdade. Isso tem um peso muito grande com o Peter. Então é um HQ que eu recomendo bastante.
0: Agora eu vou recomendar um negócio complexo. Eu vou recomendar uma grande saga. Todo mundo que lê quadrinhos do DC, pelo menos, deve ter visto as histórias da saga. Mas eu terminei de ler com muito custo A Noite Mais Densa. Tipo, eu gosto muito do Lanterna Verde. Só que, tipo, ele nunca tem muita... Ele nunca tem um foco muito grande, tipo...
1: É um herói B, talvez, da... da DC.
0: Esse aqui que tá. Ele é um herói B, só que ele tem potencial pra fazer umas histórias muito fodas. A Noite Mais Densa são é um... É o, é o exemplo
1: disso Sabe um HQ muito bacana pra tu ler do Lanterna Verde? É Lanterna Verde e Arqueiro Verde Cara, é muito boa essa HQ
0: Eu li, é excelente Agora
1: pode, pode Então,
0: basicamente o, o plot dessa Todo esse arco envolve Necron Uma personificação da Força da Morte Que traz de volta a vida Super-heróis que já morreram E ele quer eliminar toda a vida E a emoção do Universo a noite mais densa vem do juramento dos Lanternas Verdes, que é do dia mais claro, noite mais densa, o mal sucumbirá uhum. minha presença. E aí, basicamente, essa história ela conta sobre os, o espectro emocional, fala sobre cada uma das tropas e cada um dos seus... Dá muito mais detalhe na lore do Lanterna Verde e também fala sobre o espectro da morte, que é o grande, o grande vilão e a força imparável dessa história. Ela é muito bacana, ela, tipo, ela é enorme. Tem tipo um monte de quadrinhos. Tipo, vai de do próprio Lanterna Verde a é histórias como Shazam. Porque tudo isso envolve essa saga da Noite Mais Negra. E tipo, tem. Tem, por exemplo, Noite Mais Negra, é, Batman, Noite Mais Negra, Titã. que mostra o ponto de vista deles dos eventos que estão acontecendo. Eu acho muito, mas muito boa. Muito mesmo. E assim, recomendo muito a leitura. Uhum. Eu ainda recomendo que compre, porque vale a pena
1: nesse nível. Você acha, acha facilmente ela?
0: É, tipo, ela foi publicada. Ela foi publicada no Brasil pela Panini, inclusive. E o legal é, enquanto que lá nos Estados Unidos foi bem mais separadinho, aqui no Brasil dá uma ajudada. Tipo, por exemplo, A Noite Mais Densa 1 de 8, ele pega o primeiro cap.. o primeiro.. Blackest Knight e o primeiro Blackest Knight falando da Corporação dos Lanternas. Então, tipo, ele dá uma compilada. Isso é muito bom. Porque, tipo, permite com que você consiga ter um conhecimento pela história. Só que, tipo, sem ter que comprar números específicos. Às vezes você compra um pacote e nesse pacote vem os capítulos que representam uma certa parte da história. Vale muito a pena e pra mim assim. É, pelo menos na minha opinião A melhor saga enorme Da DC
2: é, Eu gosto muito Dos novos 52 <risos> Principalmente das HQs mensais é, De alguns heróis menos conhecidos Mas também das sagas Tipo Fim dos Tempos Eu gosto muito Gosto muito de Convergência Gosto muito de, de Forever Evil né, Que é as HQs focadas nos vilões sim mas o DC Renascimento é um exemplo de como que você faz quando o fã diz uma coisa e você quer outra né é um exemplo de da empresa ouvir o fã e entregar para ele exatamente o que ele quer mas fazer isso com qualidade é sim. o Jeff Jones que agora tá como produtor né, do universo cinemático da DC ele fez uma história excelente né, para não finalizar os novos 52, mas dar uma mudada em como as coisas estavam andando. Essa HQ ela respeita tudo que foi construído nos novos 52, para quem gostou né, dessa fase, e retorna os princípios e ideias que os fãs estavam esperando que existiam antes, como por exemplo o Superman né, de antes, pré-novo 52, retorna. De uma forma muito louca eu e vi, muito. Eu vi, cara, linda. é
1: muito massa, velho. Sim. Nossa, e,
2: vi. tipo, é, é um exemplo de qualidade e mesmo assim dá ouvido à opinião dos outros sem precisar jogar fora aquilo que você pensa e aquilo que você quer construir.
1: É uma continuação, mas é uma espécie de um resgate uhum. ao Superman raiz. E isso é bem legal.
2: E, cara, quem gosta do Oli West? Vai chorar.
1: Sim. Eu acho que, pra mim, é um dos melhores flashes, velho. Não tem comparação. O Flash é o cara. Bem, considerações finais.
0: Foi bacana falar disso, entender mais os gostos dos meus colegas, eu achei bem interessante. Grato por participar, grande abraço a todos e se cuidem.
1: É isso aí, galera. A gente já está terminando o podcast de número 5, né? Eu gosto muito de falar de HQ, é algo que fala da minha infância mesmo. Eu comecei com vendo o Spider-Man, isso foi ampliando e achei muito bacana a gente escolher esse tema para gravar aqui.
2: Pois é. É, eu espero que a gente faça mais podcasts como esse, recomendando coisas, né? como a gente fez com, com o Samurai, agora com HQs, porque recomendar é bom demais tanto pra gente né, que tá falando, quanto pra vocês que vão poder conhecer mais sobre as obras que a gente gosta e eu gostava muito quando a gente fazia isso no, no cast, mas como agora com o RiderCast tendo essa proposta, dá pra gente falar melhor então eu mesmo descobri alguns títulos que. que podem me interessar e que eu vou procurar pra ler espero que com vocês sejam a mesma coisa. A
0: mágica de você fazer um programa desse é que às vezes. Como? Às vezes você não sabe plenamente a opinião do teu colega. Então, tipo, ele pode recomendar um negócio que você nunca viu na vida.
1: Pois é. A maioria das coisas que a gente é... recomendou aqui foram coisas diferentes, assim, distintas, não foi? Fica é bem Sim. bacana.
0: Eu recomendei as obras do Ross, porque o eu foquei no traço e na proposta mas também recomendei uma grande saga
1: recomendei planetário que eu acho que não poderia faltar aqui recomendei o Homem-Aranha adoro o Homem-Aranha a, a galera vai com o tempo escutando os High sketch vai perceber que eu sou realmente um fanboy do Homem-Aranha
0: pois bem isso é então,
1: muito obrigado a vocês que estão assistindo mandem e-mails pra gente nosso e-mail que é unirightworks arroba gmail.com repetindo unirider2 arroba gmail.com se cuidem galera valeu até mais Tchau.